0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Für euch und für die Fotografie ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Interviewpartner gehört genau wie Annette Stu zu der Generation von FotografInnen und FotokünstlerInnen, die noch kurz vor der Wende in der DDR in Leipzig angefangen haben, Fotografie zu studieren. Und darum, lieber Andreas, freue ich mich sehr auf das Gespräch. Viele Grüße nach Berlin. Genau. Lieber Andi, ja,
0: ich freue mich sehr über deine Einladung und viele Grüße zurück und viele Grüße an die Hörer.
1: Vielen Dank, Andreas. Die erste Frage, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Ja,
0: ich bin schon als, glaube ich, sehr, sehr junger Mensch zur Fotografie gekommen. Als Schüler war ich wahrscheinlich ein ziemlicher Einzelgänger, was in einer kollektivistischen Erziehung nicht unbedingt äh, gut ist. Der häufigste Satz in meinen Zeugnissen war der, Andreas träumt im Unterricht. Dementsprechend schlecht waren wahrscheinlich auch meine schulischen Leistungen. Jedenfalls mussten ja alle Kinder in der DDR irgendwie so ein gesellschaftliches Engagement äh, vorweisen, Das hieß also für die Schülerinnen und Schüler, wir mussten in sogenannten Arbeitsgemeinschaften äh, uns betätigen. Das war in meinem Fall ein bisschen schlecht. Niemand wollte mich so richtig haben. Alle Arbeitsgemeinschaften waren belegt. Es gab nur noch eine Arbeitsgemeinschaft und die war von einem Lehrer angeleitet, der sehr, sehr unbeliebt war in der Schule. Und das war die Arbeitsgemeinschaft Junge Pionierfilme. Und so habe ich dann also irgendwie so mit elf Jahren angefangen, Filme zu machen. Erst Super 8, dann später 16 mm. Und dieser unbeliebte Lehrer war immerhin intelligent genug. Der hat mich einfach machen lassen. Und ich habe da, glaube ich, einen ganzen Winter lang einen Trickfilm ganz alleine gemacht. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und eigentlich wusste ich schon so mit zwölf Jahren, dass ich Kameramann würde werden wollen. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft. Schon das ist eine abenteuerliche Geschichte gewesen, aber die passt hier vielleicht nicht rein. Doch,
1: doch, doch, sehr gerne.
0: Ich habe die Eignungsprüfung an der Filmhochschule bestanden. Das ist heute die äh, Filmhochschule Konrad Wolf. Und hätte studieren können. Allerdings hat die Hochschule wie alle DDR-Hochschulen sich ausgedacht, dass ich drei Jahre zur Armee gehen müsste und da Unteroffizier werden müsste. Und das war etwas, das wollte ich ganz intensiv gar nicht. Ich wollte eigentlich Spatensoldat machen, also Dienst ohne Waffe. Und das war in der DDR natürlich eine vollkommen falsche Ansage. Und der schöne Studienplatz war weg und... Ich ging als Einziger in der Klasse ohne einen Studienplatz äh, aus dem
1: Abitur raus. Das heißt, die haben äh, einfach dir den Studienplatz gestrichen, weil du gesagt hast, du verweigerst den Dienst an der Waffe.
0: Das war ganz normal in der DDR, das war ganz schnell weg. Und ich habe dann äh, nach dem Abitur erst einmal Fotograf gelernt als Handwerksberuf. Da muss ich sagen, das hat mir wenig Spaß gemacht. Hochzeiten, Passbilder, das war alles nicht so mein Ding. Ich war auch damals schon in der Opposition aktiv, also in der Friedens- und Umweltbewegung. Es gab Ärger mit der Stadtsicherheit. Heute weiß ich, dass ich seit meinem 17. Lebensjahr so mit einem operativen Vorgang bearbeitet wurde. Das heißt also, beobachten, zu setzen, inhaftieren. Ich ging dann nach Berlin und das Erstaunliche war, was es in der DDR eigentlich nicht gab, ich fand überhaupt keine Arbeit. Also nicht einmal so wie Harald Hauswald irgendwie als Briefträger oder äh, Telegrammbote. Und das Ziel war gewesen, äh, mich in den Knast zu bringen, weil wenn man nicht arbeitet, ist man asozial und dann fiel man unter den asozialen Paragraphen und dann konnte man in den Knast kommen. Und die einzige Chance, da rauszukommen, war eine ganz, ganz kleine äh, Privatfirma. Da konnte die Stasi nicht reinregieren. Und zwar die Kunstschmiede Achim Kühn, der Vater war Fritz Kühn, berühmter Kunstschmied und auch Fotograf. Und da habe ich sozusagen, wie wir so scherzhaft sagten, meine Bewährung in der Produktion gehabt. Und das war eine unglaublich schöne Zeit in meinem Leben. Also ich habe zum einen geschmiedet und so Schlosserarbeiten ausgeführt. Und zum anderen konnte ich eben auch schon anfangen, das Archiv von Fritz Kühn, das Fotoarchiv, zu sichten und so eine erste Ordnung herzustellen. Naja, und ich habe trotzdem die ganze Zeit weiter fotografiert und Manfred Paul, auch schon zu diesen Zeiten ein bekannter DDR-Fotograf und auch ein wichtiger Lehrer für Fotografie, der sagte dann zu mir, Ach, Andreas, warum bewirbst du dich denn nicht in Leipzig, du machst so schöne Fotos. Ich gesagt, Manfred, ich bin hier in der Ostzone durch. Da, 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 das wird nichts mehr. Ne? Und der sagte zu mir, also in Leipzig, da gibt es einen Arno Fischer und den interessiert das alles gar nicht. Und ich habe mich in Leipzig beworben und das Verwunderliche war wirklich, die haben mich genommen. Ich, also ich weiß bis heute nicht, warum und weshalb. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, äh, Fischer hatte natürlich keinen Deal mit der Stasi. Also äh, da war er weit weg davon. Ich bin da angekommen und habe 88 angefangen zu studieren. Was also ein Riesenglück war, weil ich hatte angefangen bei Evelyn Richter und später dann bei Arno Fischer zu studieren. Und das war einfach eine traumhaft schöne Studienzeit. Es war eine komplizierte und interessante Zeit, weil es war die Zeit äh, der sogenannten Wende. Das war was, was ich mir ja intensiv gewünscht hatte. Und es war natürlich auch die Zeit, wo die Hochschule sich stark umstrukturiert hatte und damit gab es natürlich intensive Auseinandersetzungen und natürlich auch ein intensives Nachdenken, äh, was man mit Fotografie will. Ich habe dann 1993 äh, bei Tina Bara abgeschlossen, weil Arno Fischer... Es hatte also die Hochschule verlassen nach einem sehr intensiven äh, Mobbingprozess gegen ihn. Das war natürlich weniger schön für mich, aber die Freundschaft äh, zu Arno Fischer hielt trotzdem, also bis zu seinem Tod. Und das war für mich... Äh, Menschlich und fotografisch sehr, sehr
1: prägend. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wie war denn das so, sozusagen 1988, als es noch nicht so richtig zu sehen war, was geschehen würde? Wie war das so, in Leipzig zu stehen und was ist da alles so passiert in diesem ganzen Wendechaos? Äh,
0: heute kann man ja drüber reden. Ich habe schon irgendwie eine äh, faszinierende Studiengeschichte hinter mich gebracht. Also ich habe es geschafft, dass drei Exmatrikulationsverfahren gegen mich liefen. Das erste war 1988, da wurde der Sputnik, eine russische Zeitung, von der DDR-Regierung verboten. Und meine Kommilitonen und ich, wir haben dagegen demonstriert. Und zwar hatten wir eine Installation im Lichthof der Hochschule aufgebaut, die sehr an Rodschenko angelehnt war. Also die russische Avantgarde hatte uns sehr interessiert. War eine sehr raumgreifende Installation, war so 15 Meter hoch, stand aber nur 5 Stunden und am Ende stand ein Exmatrikulationsverfahren. Damals war es Evelyn Richter, die sich da irgendwie schützend vor uns gestellt hat und irgendwie den Heißig überzeugt hat, dass wir jetzt nicht von der Schule fliegen. Also da sieht man schon, wir waren alle eigentlich tief in der Opposition verhaftet. Das nächste Exmatrikulationsverfahren war dann September 89. Das war das zweite Studienjahr. Alle Studierenden, also alle Studenten, die männlichen Studierenden, sollten nochmal zur Armee gehen und da eine Offiziersausbildung machen. Und wir hatten uns geweigert jemals wieder in der DDR eine Uniform anzuziehen. Das war also das nächste Exmatrikulationsverfahren. Das wurde dann irgendwie ganz schnell vergessen, nachdem die Mauer gefallen war. hat sich irgendwie keiner mehr daran interessiert. Und das dritte Exmatrikulationsverfahren, das war dann wirklich, als Arno die Schule verlassen hatte, bekam ich dann von einem Professor einen Brief. So, Herr Rost, den Brief habe ich noch. Jetzt, wo Arno Fischer die Schule verlassen hat, können Sie auch gehen. Aber zwei Monate vor meinem Diplom hatte ich also jetzt nicht wirklich die Idee, diese Schule zu verlassen. Also den Schein wollte ich dann schon nach fünf Jahren noch
1: mitnehmen. Wie bist du dann aus der Situation rausgekommen?
0: Weil zum einen sich also Tina Bahre, die war da schon Professorin, hinter mich gestellt hatte und aus irgendwelchen Gründen mochte mich Astrid Klein, also die fand diese revolutionäre Attitüde, die ich da so an den Tag legte, die fand das irgendwie interessant, die hat nicht verstanden, warum und weshalb ich das mache, aber sie war offen genug, das irgendwie zu akzeptieren und sich neugierig anzugucken. Und die hat dann gesagt, nee, den könnt ihr jetzt nicht zwei Monate vor dem Diplom rausschmeißen. Aber äh, es ist natürlich sozusagen typisch für die weitergehende Geschichte. Damit war natürlich klar, ein Meisterschüler würde es für mich nicht geben. Die Karrierechancen waren natürlich äh, äh, ziemlich schlecht. Ich habe also mehr als nur einmal in meinem Leben gehört, ein Ossi kommt uns nicht mehr ins Haus oder ein Fischerschüler kommt uns nicht ins Haus. Und ich habe dann nach meinem Studium erst einmal gejobbt. Also ich habe Theaterkarten am Telefon verkauft, habe in einem Fotolabor gearbeitet und lauter so eine Sachen gemacht und hatte dann das sehr große Glück, dass Matthias Flügge für das IFA-Institut für Auslandsbeziehungen eine Fotoausstellung kuratierte ähm wo auch Arbeiten von mir mit dabei waren. Diese Ausstellung reiste viele Jahre recht erfolgreich um die Welt. Und ich bin sehr oft mitgefahren, um die Ausstellung aufzubauen, um Vorträge zu halten und um Workshops zu machen. Und so begann so also 2003, zehn Jahre nach meinem äh, äh, Diplom, sozusagen meine Arbeit für die Goethe-Institute und für IFA, und der erste Einsatzort war Algerien. Das war damals noch schwer vom Bürgerkrieg gekennzeichnet. Und es hatten, glaube ich, auch sehr viele Leute Angst, dahin zu gehen. Ich hatte irgendwie keine Angst und kam da auch relativ gut zurecht, weil ich natürlich mit diesen Diktaturerfahrungen, die ich so hatte, auch einiges nachvollziehen konnte. Jedenfalls haben mich die Goethe-Institute dann immer wieder eingeladen zu Workshops und jetzt nicht wie meine berühmten Kollegen. Äh, nach Paris, äh, Rom, New York oder sonst was, sondern in den Jemen, äh, nach Afghanistan, nach Ägypten, nach Algerien, äh, Pakistan. Und ich würde heute sagen, diese Erfahrungen waren mindestens so prägend wie diese Jugend und Kindheit in der DDR. Und äh, und ja, wenn man sowas viele Jahre macht, gibt es natürlich auch so eine gewisse Entfremdung, vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, man kommt irgendwie aus Afghanistan wieder und dann guckt man auf die Gesellschaft hier und denkt, ey Leute, was habt ihr alle für Probleme?
1: Was musstest du für die IFA da genau machen und was musstest du fotografieren?
0: Äh, äh, für die IFA und für Goethe-Institute musste ich gar nicht fotografieren. Äh, das war nicht in der Jobbeschreibung drin, sondern wir haben Workshops gemacht. Also das heißt, in Afghanistan äh, habe ich äh, junge Fotojournalisten äh, ausgebildet, zum einen, zum anderen haben wir versucht, in der Uni ein Graphic Design Department aufzubauen. Da ging es darum, berufsqualifizierende Maßnahmen nur für Frauen zu machen, was sehr, sehr wichtig ist in Afghanistan. Solche Sachen habe ich da gemacht, dass ich dann dort, wo ich gewesen bin, auch immer fotografiert habe, war reines Privatvergnügen. Manchmal bin ich dann auch länger geblieben, um zu fotografieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich kann natürlich nicht in Afghanistan Fotografie unterrichten, ohne dort selber zu fotografieren. Also das ist irgendwie vollkommen logisch. Ne? Das musste ich schon auch äh, am eigenen Leib erfahren, weil Fotografie, so wie ich sie betreibe, ist ja immer irgendwie ein Reiben an der Realität. Das heißt, äh, wenn ich nicht mit der Kamera vor Ort bin, passiert da nichts. Also das heißt natürlich auch, ich muss mich rein körperlich der Situation aussetzen, selbst wenn die Situation unter Umständen gefährlich ist. Also das gehört zumindest zur Fotografie, so wie ich sie betreibe, dazu.
1: Gab es denn dann brenzlige Situationen, die du erlebt hast? Äh, Im
0: Westjordanland gab es ein paar Mal recht gefährliche Situationen, in Afghanistan erstaunlicherweise nicht. Einmal schlug eine Rakete in das Hotel ein, wo ich gewohnt habe, aber da war ich gerade unterwegs gewesen, also Glück gehabt. Aber auch das ist natürlich irgendwie ein Training, nicht? Also, weil man lernt natürlich sehr intensiv, dass das Fotografieren die eine Sache ist, die dazu führt, dass man gute Bilder macht, aber man muss sich natürlich auch die Situation organisieren, dass man überhaupt fotografieren kann, nicht? Das ist etwas, was ich jetzt auch versuche, in der Lehre äh, meinen Studierenden immer beizubringen. Äh, gute Fotos machen können viele Leute, aber sich die Umstände äh, zu schaffen, dass man das auch tun kann, die Gegebenheiten zu recherchieren, intensiv zu recherchieren, vorbereitet zu sein und so weiter, das gehört ja alles äh, zu dem fotografischen oder, wenn man so will, künstlerischen Prozess mit dazu, ne? Das Auslösen ist fast der kleinste Teil daran, wenn auch der schönste. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Jetzt bist du ja genau wie ich rein analog sozusagen ausgebildet worden und bist dann in die digitale Fotografie reingerutscht oder zwangsläufig da reingekommen. Weißt du noch, wie das war? Wie, wie das gekommen ist? Und. Wie das für dich war sozusagen?
0: Also klar, ich bin rein analog ausgebildet und da auch ziemlich gut ausgebildet, also von Kleinbild bis Großformat und so. Und natürlich alles selber entwickeln, das beherrschte ich aus dem FF. Als dann die Digitaltechnik aufkam, war ich ja in einer Situation, wo ich... Äh, wie ich vorhin schon erklärt hatte, aufgrund meiner Herkunft gar nicht so viel Geld mit Fotografie verdient habe, sondern ich habe mein Geld halt im Fotolabor verdient und das Fotografieren geschah alles im Eigenauftrag. Von daher äh, musste ich mich erstmal mit der Digitaltechnik nicht auseinandersetzen und das war insofern gut, weil ich angefangen habe, mich mit digitaler Fotografie erst dann auseinanderzusetzen, als die Kameras wirklich eine gewisse, auch annehmbare Qualität hatten. So also meine erste digitale Kamera war eine Vollformat von Canon. Und ich war wirklich erstaunt dann auch über die Qualität, die das geliefert hat, und ich habe dann lange Zeit erst einmal mit dieser Kamera so fotografiert, als wäre es eine Analogkamera. Ich habe mir auch hinten nie die Bilder angeguckt. So. Das habe ich dann irgendwie abends gemacht. Wir sind allerdings in Leipzig auch so trainiert gewesen, dass wir immer versucht haben, auch die Sprache, die eine jeweilige Kamera spricht, zu erforschen und auszunutzen. Und ich habe natürlich dann sehr schnell äh, begriffen, wo die Stärken dieser Kameras liegen und dass man natürlich sehr, sehr, sehr viele Sachen machen kann, die man im analogen Bereich gar nicht machen konnte. Heute ist es so, dass ich vielleicht halber-halber arbeite. Bestimmte Projekte mache ich mit digitalen Kameras, andere Projekte mache ich wieder mit analogen Kameras. Bei den analogen Kameras allerdings nutze ich jetzt eher Mittelformat und hauptsächlich Großformat, also 4x5 und 8x10. Am Ende würde ich sagen, ich arbeite hybrid, So also auch das Mittel- und Großformatmaterial scanne ich und ich drucke das dann auch aus. Meine Freude, in der Dunkelkammer zu arbeiten, hat so ein bisschen nachgelassen, weil die Fotopapiere mittlerweile einfach zu schlecht sind. Also da ist irgendwie zu wenig Silber drin und man kriegt nicht mehr wirklich so die Tonwerte hin, so wie ich mir das wünsche oder wie ich das kann. Trotzdem mag ich die Negative, weil sie natürlich einen ganz bestimmten Sound haben, den man nicht so einfach imitieren kann. Und sie sind natürlich am Ende auch immer noch ein gewisser Ausweis für Authentizität. Also ein Scan kann ich natürlich auch bearbeiten und verwunzen, aber im Zweifelsfall kann natürlich jeder am Negativ überprüfen, was ich da gemacht habe. Und das ist mir, weil ich hauptsächlich dokumentarisch arbeite, schon sehr wichtig, dass an meinen Aufnahmen nichts manipuliert ist, außer dass man natürlich, wie auch in der Dunkelkammer, Helligkeiten setzt oder bestimmte Sachen aufhält, vielleicht auch mal einen leichten Beschnitt macht, wenn man beim Fotografieren etwas daneben gelegt hat. Aber inhaltlich ändere ich nichts an meinen Bildern. Das ist mir auch sehr wichtig.
1: Das führt natürlich zwangsläufig dann auch immer wieder zu dieser Diskussion ne? zwischen ähm, Wirklichkeit und Lüge in der Fotografie.
0: Neulich habe ich diesen schönen Satz gelesen bei Alan Sekula. Ich komme da jetzt irgendwie nicht mehr hin, ne? äh, wie der ganz genau lief. Aber inhaltlich war das so, äh, dass äh, früher immer darauf bestanden wurde, dass die Fotografie die Wahrheit erzählt. Heute besteht man immer darauf, dass die Fotografie lügt. Das Interessante an dieser Geschichte ist ja eigentlich das, was erwartet man von der Fotografie. Als dann 1993 die neuen Professoren in Leipzig ankamen, war ein wichtiges Statement, dass die Wirklichkeit konstruiert ist, und dass die Fotografie lügt und man hörte also auch aus den Statements dieser Professoren heraus, dass sie sehr enttäuscht waren darüber, dass die Fotografie lügt. Und ich saß da so da und dachte mir, hä? Also ich bin in einem Land groß geworden, wo die Regierung permanent hat versucht, die Wirklichkeit zu konstruieren und letzten Endes sind sie damit gescheitert, nicht? Und für mich war es auch keine Neuigkeit, dass die Fotografie lügt. Also ich meine, ich bin mit dem neuen Deutschland groß geworden. Kein Mensch hatte eine Wahrheitserwartung an Fotografie. Das war nicht der Punkt. Das, was mich an Kunst und an Fotografie interessiert hat, war, ähm, dass sie die Möglichkeiten Boten zu einem poetischen Umgang mit der Wahrheit. Ein Schriftsteller, der mich sehr beeinflusst hat, Gerd Neumann, schrieb 1978, 78, dass der Sozialismus untergehen würde, weil er sich den Gesetzen der Poesie widersetzt. Das ist natürlich irgendwie in dem Kontext ein vollkommen irrer äh, Satz, aber am Ende hatte er, denke ich, äh, äh, Recht gehabt... Wahrheit konstruiert sich ja nicht nur aus dem Faktischen heraus, sondern ähm, Wahrheit hat natürlich auch sehr viel äh, damit zu tun, wie ich als Subjekt äh, der Gesellschaft gegenübertrete. Und genau diese Möglichkeit und diesen differenzierten äh, Begriff von Dokumentarfotografie das war das, was Evelyn Richter und Arno Fischer mit uns in Leipzig äh, probiert haben. Wir hatten ja keine naive Vorstellung, äh, wir gehen jetzt auf die Straße raus, drücken drauf und dann ist die Wahrheit auf dem Bild. Sondern es war natürlich immer klar, dass ich als Subjekt versuche, äh, sozusagen der äußeren Wirklichkeit
1: eine innere Wahrheit abzugewinnen. Ja, für mich als Philosoph kommt da sofort der Gedanke, den Begriff Wahrheit durch den Begriff Wahrhaftigkeit zu ersetzen. Ja,
0: das war auch so eine Standardformulierung. Es ging um Wahrhaftigkeit. Also es war diese doppelte Brechung nicht. Der Versuch gegenüber der Realität, so wie sie sich uns darstellte, möglichst konsequent und ehrlich aufzutreten auf der einen Seite, aber eben auch konsequent sich selber zu befragen, was mache ich damit, wie stehe ich in dem System. Also für mich als junger Mensch ist äh, Václav Havel der Versuch in Wahrheit zu leben ein ganz, ganz wichtiges Buch gewesen, äh, was mich sehr geprägt hat und im Nachhinein ist ja oft gesagt worden, die DDR-Fotografie, das wäre irgendwie schwarz-weiß und sozialdokumentarisch und so gewesen. Das ist äh, leider viel zu vereinfachend und wird der Sache äh, in keinster Weise äh, gerecht, weil es nicht das beschreibt, was wir da probiert haben. Und das, was für Evelyn Richter und Arno Fischer sehr wichtig war, war ja bei dieser ganzen Suche, Sie haben uns immer ermuntert, findet euren eigenen Weg, findet euren eigenen Stil, ähm, sprecht eure eigene Sprache. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ja, ähm, und die Namen sind leider in großen Teilen vergessen, Margit Emrich, äh, Ursula Arnold, äh, Maria Seefts, Tina Bara, das sind komplett unterschiedliche fotografische Sprachen, die zwar alle diesen poetischen Ausgangspunkt irgendwo haben, sich aber dann in das Experimentelle, in das Konzeptuelle, in das Dokumentarische weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das war eine der ganz großen Stärken dieser Leipziger Fotoschule. Man redet ja immer nur über die Malerei. Und das war eben leider auch eine Stärke, die dann nach 1990 verschütt ging, verdeckt wurde. Gut, wir kennen natürlich Ute Mahler und wir kennen Sibylle Bergemann, wobei Sibylle ja gar nicht in Leipzig studiert hat. Also <lacht> wichtige Fotografinnen kommen ja auch aus Leipzig, so ist es jetzt auch nicht, aber... Das, was die Tradition oder die Stärke ausgemacht hat, ich glaube, das muss erst noch wieder entdeckt werden.
1: Was glaubst du, woran hat das gelegen, dass das jetzt so verschütt gegangen ist, wie du sagst?
0: Naja, wie immer gibt es dafür natürlich nie monokausale Erklärungen. Das, das wäre zum einfach. Zum einen gibt es diese soziologischen Prozesse, die Steffen Mau und Sascha, äh, Ilko Sascha-Kowalczuk ja sehr gut beschrieben haben, die natürlich darauf hinauslaufen, äh, dass äh, sehr viele... Äh, Erwerbsausbildungs äh, und andere Biografien nach 1990 schlicht und einfach äh, beendet waren. Wir kennen das Thema, äh, es gibt keinen ostdeutschen Bundeswehrgeneral, nur ganz wenige DAX-Vorstände und so weiter. Das ist in der Fotografie letzten Endes nicht anders. Das ist sicher ein Grund. Ein nächster Grund ist natürlich äh, das, was man so Kunstmarkt nennt, nicht? Es gab eigentlich nur eine Fotografie in Deutschland und das war die Becherschule. Und selbst wenn man in alten Westdeutschland irgendwie daneben lag, wie sagen wir mal, vielleicht Wilfried Bauer oder so, äh, hatte man Schwierigkeiten mit der Karriere. Äh, und natürlich eine Fotografie äh, wie die in Leipzig, die äh, so. Also, sich auch das Narrative auf die Fahnen geschrieben hatte, hatte es natürlich unglaublich schwer, also denken wir an die 90er Jahre, nichts war in der Kunst und auch in der Fotografie verpönter als das Wort Narrativ. Das, was erzählt wurde, war... Komplett uninteressant. Und jetzt haben wir ja eine interessante Wendung, so sagen wir mal ungefähr so seit 2008. Das ging vielleicht schon ein bisschen eher los, also seit der äh, Finanzkrise. Nicht? Auf einmal ist ja wieder das Dokumentarische sehr wichtig, nicht? weil meine Studierenden fragen sehr viel nach Identität, nach Herkunft. Äh, und wollen das ergründen und plötzlich wird natürlich genau das, was an der Fotografie so schwierig war oder so verpönt war, das Narrative wieder unglaublich wichtig, gekoppelt immer mit der Frage, darf der oder die denn auch sprechen? Ja, gehört sie zu der Gruppe? Also die Fragestellungen haben sich schon ein bisschen verschoben, aber insgesamt glaube ich, dass in den letzten Jahren die Bedeutung der dokumentarischen Fotografie in der Kunst äh, wieder sehr zugenommen hat. Und das ist ein, für mich ein hochinteressanter Prozess. Ich meine, äh, als ich 2003 angefangen habe, für die IFA zu fotografieren äh, und zu unterrichten, und ich bin dann, sagen wir mal, in Ägypten gewesen, und ich habe da ganz tolle Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, und habe dann gemeint zu meinen Kollegen, oh, ich kenne da jemanden in Kairo, den müssen wir unbedingt mal ausstellen. Na, das Gesicht der Kuratoren in Deutschland, äh, das ist unbeschreiblich. Das ist Volkskunst, das ist dokumentarisch, das ist narrativ, das hat keinen Wert. Ich meine, heute, wenn ein Kurator eine Ausstellung macht ohne internationale Beteiligung, ohne... Äh, dass bestimmte Gruppen vertreten sind, der kriegt einen Shitstorm.
1: Wunderbar. Du hast das Wort Narrativ jetzt gerade so schön ins Spiel gebracht. Wann ist denn dann ein Bild, ein gutes Bild?
0: Ja, mein Lehrer Arno Fischer hatte dieses unglaubliche Talent, also hochkomplizierte Sachen sehr schön einfach und verständlich zusammenzufassen. Und es gibt also von Arno den berühmten Satz, der da so geht, wenn ich einen Mann an einer Bushaltestelle fotografiere, muss hinterher auf dem Bild mehr zu sehen sein, als ein Mann, der auf dem Bus wartet. Und das war natürlich ein Satz, der fast ganz viel zusammen, wir kennen das ja aus der Bildwissenschaft, die ikonische Differenz, nicht, Böhm und Belting haben sich da ja intensiv drüber ausgelassen. Das ist ja das Schwierige an Bildern, dass sie dann mehr zeigen, als sie abbilden. Also, dass sie auf etwas anderes verweisen oder wie Barbara Klemm mal so schön gesagt hat, also ein Bild muss ein Foto schon sein. Und das interessiert mich, also dieses mehr, ne? Eine reine Dokumentation interessiert mich relativ wenig. Also das Werk von den Bechers ist großartig. Das ist eines der bedeutendsten fotografischen Werke Deutschlands überhaupt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste jetzt hunderte von Wassertürmen fotografieren, das wäre nicht mein Ding. Das wäre mir wirklich langweilig. Es tut mir leid. Meine Suche ist natürlich der Versuch eben einer äußeren Wirklichkeit, eine innere Wahrheit irgendwie abzuringen. Und manchmal gestehe ich, weiß ich auch gar nicht so genau, was ich da tue. Also eine wichtige Serie von mir ist gewesen, die Serie 3. Oktober 1990, das war bekanntlich das Datum der sogenannten Wiedervereinigung. Ich selber stand so also mit einer Mittelformatkamera und einem ziemlich großen Blitz vor dem Deutschen Reichstag. Und ich hatte mir überlegt, dass diese Sicht auf die Wiedervereinigung sehr über die Presse und sehr über, sagen wir mal, westdeutsche Augen ähm, transportiert wird. Und das sieht dann ungefähr so aus, man sieht eine große Menschenmenge, die dann irgendwie Wahnsinn schreit und äh, durch die Mauer rennt oder was auch immer tut. Das ist natürlich alles richtig, das hat ja stattgefunden. Was ich vermisst habe an diesen Darstellungen, ist eigentlich, wie reagiert der einzelne Mensch auf diese Situation. Und was ich dann vor dem Reichstag gemacht habe in dieser Nacht, war, dass ich tatsächlich nur Porträts fotografiert hatte, ein ähm, bisschen größenwahnsinnig, wie man als junger Mensch so ist, äh, habe ich den August Sander in einer Nacht äh, probiert. Also ich habe versucht, Ossis und Wessis zu fotografieren, jung und alt, arm und reich. Das war auch soziologisch äh, schon sehr interessant. Was da natürlich zwangsläufig passiert ist, ich habe neben vielen glücklichen Menschen auch Burschenschaftler, Republikaner, Menschen mit Reichskriegsflacke, Menschen mit äh, zum Hitlergruß ausgestreckten Arm fotografiert. Ich habe diesen ganzen Wahnsinn quasi ungewollt fotografiert, der so aussah, als wäre das irgendwie eine Reichsbürgerdemo. Die Fotos hat man mir wahnsinnig übel genommen. Ähm, ich hatte das Glück, dass Marion Ackermann in Dresden bei den Staatlichen Kunstsammlungen, Björn Egging und Bertram Kaschik mutig genug waren, diese Fotos anzukaufen und auszustellen. Und es gab dann auch ein Buch davon. Weil das ist das Irre, was Fotografie auch kann. Man fotografiert etwas im Jetzt, was im Moment des Auslösens auch schon Vergangenheit ist, rein faktisch. Aber es sieht so aus wie ein Blick in die Zukunft. Und das ist mir ein paar Mal mit Fotografie äh, so gegangen und das finde ich sehr erstaunlich. Und ich kann sagen, ich habe das nie vorher geplant gehabt. Es ist beim Fotografieren äh, passiert. Das finde ich äh, sehr, sehr spannend.
1: Podcast heißt ja Fotografie neu denken. Kannst du da in dem Zusammenhang was mit anfangen? Also waren das so Momente, wo du gedacht hast, da wird die Fotografie neu oder wieder neu gedacht?
0: Ja, ob man das jetzt schon mit neu denken bezeichnen kann, das weiß ich nicht. Es folgt ja eher der Überlegung oder dem Training von Evelin und Arno erst einmal mit einem, einer größtmöglichen Offenheit und Neugierde dem gegenüberzutreten, was man da fotografiert und vielleicht auch seine eigenen Erwartungshaltung, seiner eigenen ähm, Wünsche zu vergessen und sich ganz auf das einzulassen, äh, was man da fotografieren will. Ob das jetzt schon ein Neudenken der Fotografie ist, das würde ich bezweifeln, weil am Ende ist es doch so in der Fotografie, was haben wir? Wir haben Porträt, wir haben Landschaft, wir haben Architektur. Also es sind irgendwie Gesichter, Häuser oder Horizonte. Das war kurz nach der Erfindung der Fotografie so und das ist heute immer noch so. Dass was neu ist oder was anders ist, was sich ständig wandelt, das ist ja das Spannende, das ist die Gesellschaft, das sind also die Beziehungen, die ich da abbilde, die ich da verfolgen kann damit. Neuigkeiten in der Kunst entstehen ja, glaube ich, nur dann, wenn neue Technologien auftauchen. Also natürlich ist die Digitalfotografie neu, damit verbunden, die Bildarchive, die Verschlagwortung von Bildern, das bringt Ganz neue Strukturen in die Fotografie hinein. Also, ich habe mit der Corona-Krise angefangen zu unterrichten, erst mit einem Lehrauftrag im Weißen See, dann als künstlerischer Mitarbeiter in Dresden. Jetzt habe ich einen Lehrauftrag in Dresden und bin künstlerischer Mitarbeiter in Weißen See. Das sind beides Schulen, die. Äh, keine eigene Abteilung für Fotografie haben, auch keinen äh, Fotografie-Studiengang. Und das Spannende daran ist, dass die Studierenden jetzt zu mir kommen und die wollen Analogfotografie. Die wollen Mittelformat lernen, die wollen Großformat lernen, die wollen die ganz harte Schule. Oh, woran liegt
1: das? Was glaubst du?
0: Das die analoge Fotografie in der Form, für die sie auch erfunden wurde, plötzlich sozusagen auch zu einem Maßstab in, in der Kunst wird. Ja, während wir in, der in den 90er Jahren uns immer noch an der Malerei orientiert haben, ja, denken wir an Gorski. Äh, die Bilder wurden immer größer, die mussten größer sein als Malerei, damit sie Kunst sind. Äh, die Landschaftstableaus waren natürlich sehr... Äh, darauf ausgerichtet, sich mit der Malerei äh, zu messen. Ne? Äh, während äh, Jeff Wall mit seinen Inszenierungen, die ich im Übrigen großartig finde, damit wir uns nicht falsch verstehen, sich natürlich sehr an dem Genrebild äh, äh, des 19. Jahrhunderts abgearbeitet hat. Also der Maßstab für Fotografie war die Malerei, was natürlich auch irgendwie heißt, so richtig selbstbewusst war die Fotografie noch nicht gewesen. Heute sprechen wir in der Kunst über Authentizität, was ja auch irgendwie ein schwieriger, aber wichtiger Begriff ist in der Fotografie. Und ich merke so langsam, dass die analoge Fotografie mit ihrem Wahrheitsversprechen, wir wissen, dass das problematisch ist, plötzlich zu einem Maßstab für die Kunst wird.
1: Ja, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen und weiter philosophieren. Aber wir machen jetzt hier einen Punkt und ich danke dir erstmal ganz recht herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich und bis dahin erstmal alles Gute.
0: Lieber Andi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast äh, mit dabei bin und grüße deine Zuhörerinnen und Zuhörer und würde mir natürlich sehr wünschen, dass wir uns bald mal irgendwann in Präsenz und real begegnen.
1: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von Andreas Rost, der kann sich informieren unter www.andreasrost.com. Ja, wie gewohnt sind all diese Informationen für euch und für Sie. Zum Anklicken in den sogenannten Show Notes zusammengefasst. Ja, für euch und für die Fotografie. Alles Gute da draußen. Bis zum nächsten Mal hier mit Fotografie Neu Denken. Dankeschön. Fotografie Neu Denken, der Podcast.